0: Salut les nerds, bienvenue sur Blackout numéro 4. Euh, que vous dire On rentre en plein confinement. T'as regardé Manu hier soir, mon grand ah frère oui,
1: J'ai regardé mon bon Manu et voilà. Et donc, euh, on, on est complètement reconfiné. Qu'est-ce que tu veux que je te dise
0: Que penses-tu comme... de la technique de la tenaille qui a été évoquée Parce que je pense que c'est celle-là qui va nous sortir de, de l'ornière
1: non mais bah écoute on va, on va essayer d'être sage on va essayer d'être sage hein, en espérant que tout ça se termine très vite on commence
0: à en avoir plein le cul hein. c'est quand, quand même un bon running gag depuis qu'on a lancé ce podcast on n'arrête pas d'enregistrer de, les émissions les lendemains d'annonces euh, plus ou moins plus ou moins marrantes enfin <rire> bref blackout numéro 4 un grand merci déjà pour les, les retours qu'on a eu sur, sur la dernière émission euh, sur, sur les bassistes vous avez été quand même assez nombreux à la regarder on a eu beaucoup d'abonnements beaucoup sur, sur les différentes plateformes. Donc, c'est vraiment cool. Merci à vous. Un petit point euh, très rapide parce qu'on n'en a jamais parlé. Mais si vous voulez nous filer un coup de main, soutenir le podcast, en fait, c'est super simple. Vous allez sur la page Facebook du podcast. Et dès qu'on poste, en fait, euh, un, un post, d'une annonce d'une émission, en fait, euh, vous avez juste à la partager. Ça, ça c'est hyper simple. Vous pouvez commenter aussi euh, directement sous le post sur Facebook. Ou le troisième point, c'est euh, d'aller directement sur le blog, sur euh, l'article sur lequel on a posté euh, une émission et de venir commenter. Il n'y a aucun problème, on valide le commentaire assez rapidement et ça permet d'échanger. Donc euh, vous verrez, il y a déjà des gens qui le font. Euh, mais, euh, mais voilà, si vous voulez nous, nous filer un coup de main, voilà comment il faut faire. Slive, est-ce que... Euh, par contre, on commence T'as lu le dernier record Tout à fait tout à fait,
1: euh, et je l'ai trouvé euh, vraiment, vraiment bien. Je trouve que Rockard s'améliore euh, vachement là. depuis quelques temps. Ils ont complètement refondu le, le truc, hein. ils ont fait des nouvelles rubriques. Euh, visuellement, ça a tout changé, tout ça. Et je trouve que, putain, c'est vachement bien. C'est vachement bien parce que qu'ils commencent à faire des dossiers euh, récurrents, euh, vraiment intéressants. Euh, et là, pour le coup, sur le sur le dernier, il euh, y en a, il a trois dossiers quoi. Il euh, y a un dossier sur Killers pour fêter les 40 ans de Killers de, de Maiden. Il euh, y a un dossier, enfin une première partie d'un dossier sur le power metal. Et il y a un dossier sur un groupe inconnu au bataillon dans les an des années 80 euh, euh, qui s'appelait Mama's Boys. Putain, et c'est vachement bien quoi. Sans déconner, euh, moi j'ai trouvé ça terrible quoi qu'il fasse ça quoi. Euh, et du coup ça, ça fait écho hein, à pas mal de trucs qu'on avait entendu notamment sur Inoxydable là, euh, où, où Rem reprochait pas mal à Rocard de, bah, de rester un peu comme ça à pas trop aller dans le, dans le fond des sujets tout ça. Et puis du coup euh, c'est bien parce que j'ai l'impression que du coup il il rectifie un peu le tir et moi ça me plaît. Ouais j'avoue que
0: le, le, la maquette est la maquette est quand même vraiment propre. C'est hyper agréable à lire, quoi. C'est hyper ouais. agréable à lire. Et les dossiers, euh, donc là oui, effectivement, euh, dans, le, dans, le, dans le numéro euh, là, le numéro de Mars, hein, mm. euh, le, les, do les dossiers sont, sont vraiment, euh, sont vraiment euh, fouillés et vraiment intéressants, tu vois. Même moi qui connais quand même assez bien euh, l'histoire de, de Maiden. Mmh. Je trouvais qu'il y avait quand même des détails qui m'avaient complètement échappé, qu'ils qu abordaient dans le, dans le dossier sur Killers. Ouais, ouais, carrément. Euh, qui, étaient, qui étaient vraiment sympas, quoi, notamment sur, euh, sur euh, comment le, le, le guitariste à l'époque, dont euh, j'ai oublié le nom, s'est fait euh, Denis Stratton. D, voilà, Stratton s'est fait, fait éjecter. Moi, j'avais compris, en fait, que c'était, euh, genre, des petites divergences musicales, mais non, apparemment, le mec... Euh, ouais, euh, il, était esprit, il, était, il, était, il était mauvais esprit, quoi. Il était mauvais esprit, quoi donc ouais il ouais, y, y a quand même des détails sympas j'ai vraiment adoré le, le, le dossier sur le power metal aussi j'ai trouvé, trouvé vraiment cool quoi non non franchement euh, ouais. vraiment cool alors j'ai pas terminé j'ai pas encore lu je suis moins friand de, des chroniques mais, euh, mais, mais, mais honnêtement ouais, si, si vous avez perdu l'habitude c'était mon cas jusqu'à il y a pas longtemps j'avais complètement perdu l'habitude de lire la presse papier métal parce que parce que j'en avais une très mauvaise image et en fait euh, bah c'est toi hein, live hein, je sais que tu t'es terminé euh, au et du coup euh, du coup je les ai rachetés là depuis trois mois mmh. donc j'ai dû arriver pile au moment de, du changement de, de, de maquette en fait hein, de formule ouais. euh, et, et j'aime vraiment bien ce magazine quoi donc euh, je me suis abonné bah
1: ben, j'ai envie de dire heureusement parce que c'est le seul qu'on a en France donc euh... enfin, si il y a Metalian mais bon
0: il y a Metalian qui doit être peut-être trimestriel maintenant
1: ouais, ça j'en sais rien j'ai jamais ouais, lu Metalian, je crois que c'est
0: trimestriel ouais. plus orienté peut-être euh, euh, métal extrême aussi ça fait extrêmement longtemps que j'ai pas que j'ai pas lu euh que j'ai pas lu métalne euh, euh, ce sera ce sera un bon exercice euh, à, à l'occasion. ouais ouais je suis, je suis pas sûr <rire> non il paraît que ça a
1: fin, tu, fin, je, je vois que ça a mauvaise réputation donc j'ai pas trop envie d'y aller
0: quoi tu vois hein, ça m'a jamais attiré bah moi je, je lisais je lisais beaucoup euh, la fin des années 90 début 2000 euh, avec le, le petit catalogue etdie posaire là qui était euh, Bon là, je pense que les, les, les plus anciens d'entre vous le connaissent ce catalogue hein, où il fallait appeler euh, Adiposer à Bourg-en-Bresse. Euh, tu tombais directement sur les mecs, tu leur disais « Ouais, je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Ouais. » Et ben tu, tu repartais avec beaucoup plus que ce que tu voulais, bien évidemment. <rire> mais euh, mais ouais, ouais, moi, mes premiers disques d'extrême, je, je les ai commandés comme ça via le petit catalogue Adiposer de, de, de Metallian. C'était yes. une époque où il fallait se, quand même se lever tôt pour arriver à, à, avoir, euh, à acheter de la musique extrême. C'était une belle époque c'était une belle époque. Bon, euh, sinon, qu'est-ce que
1: t'écoutes quoi, toi, en ce moment Alors, ben, justement, on se disait que euh, on voulait évoquer en deux secondes un peu cet album-là, euh, le, le projet euh, euh, annexe de Adrian Smith associé à Richie Cotton, qui viennent de sortir un disque là. Euh, c'est Taking My Chances, je crois, le, le titre. Ouais, euh, je crois que c'est ça, ouais. Et bah, euh, ben, sans déconner. <rire> j'ai trouvé ça super cool moi franchement quand j'ai vu les, les annonces passer etc j'avais même écouté un single tu vois en avant première et tout et moi je m'attendais vraiment une bonne grosse merde tu vois un truc vraiment pff, bah vraiment voilà de vieux de, de vieux types euh, sympathiques mais euh, qui font qui, enfin, voilà qui font pas quelque chose de, de terrible quoi ça, ça m'aurait pas du tout étonné que ça finisse comme ça et en fait et en fait, je l'ai écouté euh, deux fois. En fait, je l'ai écouté une fois, j'ai trouvé super bien, J'étais vachement étonné. Et je n'ai pas pu m'empêcher d'y revenir une deuxième fois, donc euh, c'est plutôt bon signe. Euh, ouais, j'ai été vachement étonné de la qualité des morceaux. Enfin, euh, Franchement, j'ai trouvé ça très bien. Quoi. Je, ouais, ouais, ça m'a un peu décontenancé parce que franchement, je m'attendais vraiment à un truc vraiment nul. Et, euh, et c'est vrai que là, voilà, je suis surpris et je suis agréablement surpris, donc c'est ouais. super cool. Quoi.
0: Moi, moi j'ai trouvé que ça sentait quand même la, la bonne humeur, quoi. tu vois, qui se faisait vraiment, vraiment plaise, ouais. Alors après, je, je connais pas Codson, je sais pas ce qu'il fait à côté. Non, moi non plus, je sais, je sais pas, je sais que c'est un
1: grand guitariste. Hein. Il, il, il a joué d'ailleurs dans Mr. Big, hein, il me semble. On en parlait la dernière fois de Mr. Big. Euh, mais euh, non, non, je, je, je connais pas ce, ce type-là. Mais oui, c'est vrai comme tu dis, ça respire la bonne humeur ouais. Et moi ça m'a donné envie de faire de la ZIC, quoi, tu vois.
0: Ouais, c'est tu... ça ouais. ça sent le côté un peu euh, un peu bœuf euh, dans, ouais. dans, dans le bon sens du terme quoi, tu sens que voilà, ils ont ils sont revenus un peu au basique, j'ai l'impression, tu vois, de sortir enfin en tout cas pour Adrian Smith, sortir de de la grosse machine de guerre, euh, se remettre à trois ou quatre dans une salle de répète et, et jouer quoi. Ouais ouais. Alors ça
1: ça sent ce truc là. Carrément, mais je sais pas je sais pas si tu as lu l'interview qu'il a dans Rockard justement. Euh, Je l'ai ai, j'en ai, fait... ai absolument aucun souvenir. <rire> Justement, c'est assez étonnant parce que c'est vraiment ils ont tout fait eux-mêmes quoi. La plupart du temps, c'est Richie Kotzen qui joue de la batterie. Euh, ils se sont partagés les... les pistes de basse. Euh... Ils ont un peu tout fait. Ils ont même fait la prod euh... tous les deux. Euh... Enfin, ils ont vraiment, ils sont vraiment occupés de tout. Tu vois, ils ont. Ils... Tu sens que ces deux types qui ont vraiment trippé quoi. Euh qui s'entendent bien et qui ont vraiment, qui se sont vraiment mis la régalade quoi, tu vois, et, et ça s'entend ouais,
0: en fait. C'est ce qu'il disait ouais dans le, le début de l'interview, ça me revient petit à petit. Euh, il disait justement que ça partait, enfin qu'ils étaient vraiment potes depuis super longtemps quoi.
1: Non non, c'est vraiment, c'est vraiment étonnant. On vous le, on vous le conseille quand même hein, parce que franchement ça s'écoute super bien quoi.
0: Ouais, il y, y a moyen qu'on en, il a moyen qu'on en reparle donc le, le projet, le projet de Adrian Smith et Richie Codzen
1: euh, bon, bah, on passe directement au Café du, du Commerce, euh, comme, euh, comme se veut la, la tradition, n'est-ce pas
0: Café du Commerce numéro 4, Slive, première prise, qu'est-ce que tu vas nous présenter alors, euh, moi,
1: euh, je te le montre, hein, puisqu'on est, on est en vidéo interposée, n'est-ce pas Donc, vous, évidemment, vous ne le voyez pas, mais euh, je l'ai dans un le C'est un joli ce digipack disque. noir et blanc. Exactement, un digibook même, euh, plus exactement. Un digibook, oui, il a l'air euh, chargé quand même. Ouais, il est très, très beau. C'est le dernier album de Tribulation, Where the Gloom Becomes Sound, euh, sorti euh, il y a, je sais pas, deux mois, un truc comme ça un Ouais, peut-être euh, en janvier, je crois. Ouais, toute fin janvier, je pense. Euh, voilà, groupe, euh, groupe suédois. Euh, alors, moi, je connaissais pas du tout Un hein, Tribulation avant d'écouter ce disque. Euh, J'ai été vachement étonné euh, par ce petit mélange de death, on va dire, parce qu'il a une voix un peu death et, euh, et de, de heavy traditionnel et de rock un peu gothique sur les bords avec un peu des sons, euh, des sons de guitare euh, qui sortent de l'ordinaire dans le métal avec du chorus partout euh, des mélodies un peu, un peu zarbi euh. putain j'ai trouvé ça vraiment excellent euh, et alors c'est bizarre parce que ce disque là euh, j'ai super accroché sur 4-5 titres et toute l'autre moitié, pas du tout. Je me suis dit, oh putain, c'est con quand même, c'est vachement inégal, quoi. Enfin, voilà, je m'attendais à ne pas en parler, à ne pas l'acheter, euh, parce que je me suis dit, non, ça fait trop léger pour moi, juste la moitié de l'album qui est bien. Donc, euh, du coup, j'étais parti pour ne pas l'acheter. Et en fait, euh, je l'ai trouvé par hasard. J'ai trouvé du coup le DigiBook tellement joli que je me suis dit, bon ben allez, euh, je, je me fais plaisir, je l'achète, et puis on verra, peut-être que ça me... peut-être que, peut que je vais adhérer euh, mieux euh, euh, au disque. Et en fait, euh, du coup, j'ai continué de l'écouter euh, en physique cette fois, euh, toujours à accrocher sur ces mêmes morceaux et les autres à les délaisser un peu. Et à un moment donné, je me suis dit, tiens, je vais l'écouter euh, différemment, je vais écouter que les morceaux que je n'ai pas accrochés. Et alors, très étonnamment, en écoutant que les morceaux que, que j'aimais moins sur le papier, je me suis rendu compte qu'en en fait, je les connaissais par cœur. Et qu'ils avaient infusé, je chantais toutes les mélodies, euh, et qu'en fait, je les trouvais géniaux, ces morceaux. Et c'est vraiment, c'est bizarre, c'est la première fois que ça me fait ça. Donc, euh, donc voilà, moi j'ai trouvé ce disque vraiment, euh, vraiment super. Après bon voilà c'est pas non plus c'est pas la folie hein c'est mais putain j'ai trouvé ça vraiment bien ça s'écoute super bien bonne voix le type bonne voix il me fait un peu penser à au chanteur de Dark Tranquility on en parlait là dans la dernière fois ouais qui, qui a fait un truc là récemment il me fait un peu penser sa voix me fait un peu penser à lui euh, voilà euh, j'ai su que leur euh, un de leurs guitaristes qui est le principal compositeur de, de tribulation vient de partir en fait c'est à dire que euh, ils viennent de sortir juste le ouais. voilà juste après l'album il s'est cassé donc bon ben bah, j'avais lu une interview de l'autre gratteux qui semblait plutôt optimiste sur la suite enfin ça avait pas l'air de ça avait pas l'air d'être trop grave donc euh, bon bah, ok on verra mais euh, mais ils euh, avaient l'air que...
0: de dire que c'était euh... La suite logique, enfin, il n'y avait pas l'air d'avoir d'animosité dans, dans, dans l'interview. là ouais oui. Il disait bon, que c'était voilà, la fin d'un cycle et que ce n'était pas dramatique et qu'il n'y avait pas de soucis. Quoi. Mmh, mais bon,
1: vu que ça a l'air d'être la, quand même la force créatrice principale du, du groupe, on peut se dire que peut-être que par la suite, ça va peut-être changer un peu. Euh, il va y avoir de
0: l'évolution. Ouais. Est-ce que euh, tu est as écouté un petit peu ce qu'ils ont fait avant alors, pas du
1: tout. Je ne peux pas le mettre en, en relation avec leur, leur carrière passée, puisque j'ai vraiment pas du tout écouté ce qu'ils ont fait avant, même si j'ai jeté une oreille comme ça sur deux, trois titres par hasard. Hein. Mais je peux pas vraiment mettre en relation. Hein. Euh, ouais, en général, de euh, toute façon, les, les nouveautés comme ça, les groupes que je découvre maintenant, euh, euh, j'ai quand même, en général, on en reparlera, mais en général, je ne vais pas forcément fouiner la disco euh, derrière, quoi. Mais euh, non, j'ai pas tellement écouté ce qu'ils ont fait avant. Mais ouais, c'est leur cinquième album, je crois, ça.
0: Ouais, c'est pas... Ils en ont fait quelques-uns. Euh, alors moi, j'ai je, je, écouté cet album-là dont tu parles. Ouais. Le, le, dont J'ai oublié le titre, bien évidemment. Where the Gloom Becomes Sound. Merci. J'ai assez bien aimé. Par contre, les, les, c'est vrai que les passages plus calmes un peu plus goth, un peu plus... Euh, tu vois, il y a presque... Il euh, y a presque, on entend du The Cure, presque, par moment ou tu vois. Ouais. Et ça, moi, c'est une musique qui me qui met mal à l'aise, même beaucoup plus que des trucs vraiment dégueulasses que j'écoute. Mmh. Tu vois, un groupe, un groupe comme Les Cures, par exemple, et la vague un peu... un peu goth wave comme ça, là, me, me met très mal à l'aise, tu vois. Au même titre que certains albums, par exemple, de... Joy Division tu vois oui. je n'aime pas du tout ça quoi toute la Cold Wave et tout ça, ça, me, ça me met extrêmement mal à l'aise mmh. et du coup c'est vrai que cet album là j'ai eu un peu de mal à l'écouter parfois mmh. euh, mais dans l'ensemble j'ai trouvé, trouvé que c'était quand même assez intéressant je sais que je, sais que je vais faire l'effort d'y de, de, revenir mmh. je crois je sais, alors je sais pas si t'es au courant mais je crois qu'il y a un mec de, ou plusieurs de Enforcer dedans c'est pas vrai Ouais. ah bah là tu ouais. vois tu m'en mets une là Ouais je crois que c'est un, un, un projet parallèle de un ou deux mecs d'Enforcer ouais. D'accord mais c'est étonnant ouais, À creuser, cette, cette, cette information est peut-être pas du tout officielle mais
1: euh, à, à
0: creuser Ok on vous fait confiance pour, pour mettre
1: des commentaires, pour, pour l'insulter largement s'il si dit, si dit des conneries <rire> C'est pas mon genre
0: <rire> <rire> Surtout Alors... sur les pays, j'en profite pour m'excuser pour la dernière fois puisque Watchtower dont on va reparler après n'est absolument pas un groupe canadien, hein, bien voilà, entendu, absolument pas. mais un groupe américain. Donc alors attention quand je vous parle du Canada, <rire> parce que globalement j'ai tendance à dire que 80% des groupes de métal viennent de là-bas. Donc euh, dans, dans le doute, euh, voilà c'est un peu le pays que je balance quand euh, je suis pas trop sûr de de mes sources. C'est un groupe canadien, alors ou que c'est en fait, un groupe euh, suisse <rire> ou un groupe suisse. Alors en plus ouais quand c'est vraiment un groupe suisse qui sonne comme un groupe canadien, type Coroner. Alors là ah oui bon, alors, 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 là, fière, bah alors là c'est fini. Tout ça pour vous dire que Watchtower n'est absolument pas canadien, mais bien américain. Très bien, euh, ça c'est fait.
1: Euh, donc bon, on revient à Tribulation. Ouais, alors bon, ouais, voilà. effectivement, s'il y a des membres de Enforcer dedans, là c'est vrai que ça m'étonne beaucoup. Euh, effectivement, le côté, le côté goth, moi, euh, moi je, con je connais pas en fait le rock gothique, tout ça, Cure, tout ça, c'est pas, enfin, je, je, ça m'est totalement inconnu, donc je pourrais pas dire. Euh, par contre, tout ce qui est euh, dark metal 90, là, tu vois, les, les typos négatives, euh, ce genre de truc à qui ça peut faire référence, quoi, je connais très très mal aussi. Et en général, j'aime pas. En général, ça me saoule. Euh, j'aime pas ce genre-là. Euh... Mais là, effectivement, c'est peut-être parce que justement, il a une voix d'ess euh, qui fait qu'il n'y a pas ce côté aussi euh, un peu grandiloquent du, du gothique. C'est juste dans les mélodies que ça rappelle un peu le gothique. Euh, et dans les sons utilisés un peu mais pas du tout dans la voix hein. souvent c'est la voix moi qui me saoule dans le, dans le métal gothique ou le dark metal hein. je sais pas comment on peut l'appeler mais...
0: ouais les voix à la typo négative euh, oui effectivement je, je, trouve, je ouais. trouve que c'est plus simple à appréhender quand vraiment il y a du groll en fait ouais, ouais. Euh, je trouve que c'est plus sympa mais après moi je suis comme toi hein. je, suis, je suis passé au travers de toute la vague euh, un peu dark metal euh, même mmh, les mmh. trucs un poil plus récents que Typo, genre Catatonia et tout ça ouais c'est ça je, ouais, je suis passé ça, au travers même Moonspell tu vois ce genre de groupe ouais ouais Paradise Lost tout ça je connais Paradise je connais Lost, très ouais. très mal et en général mais, mais je quand j'écoute je, je pense qu'il ouais. faut je pense qu'il faut arriver à rentrer là dedans euh, via quelqu'un qui te conseille des bons trucs en fait ouais je pense euh, je pense parce qu'à mon avis il y a des il doit y avoir des pépites euh, là dedans il faudra, faudra fouiller Carrément, carrément.
1: Enfin voilà, en tout cas, Tribulation, moi j'étais vraiment emballé, euh, Where the Gloom Becomes Sound, sorti euh, en, au mois de janvier, chez Century Media, on s'écoute un petit morceau Eh ben oui, avec plaisir, qu'est-ce qu'on écoute Alors on écoute le morceau, moi qui m'a un peu tué, c'est celui qui que j'avais écouté en avant-première, et qui m'a vraiment mis dans l'album, et pour le coup il n'est pas trop représentatif, parce qu'il ressemble un peu à Dissection, j'ai trouvé. Et c'est le neuvième titre du disque qui s'appelle « Funeral Pyre ». C'est parti, Tribulation Tribulation, Funeral Pyre, extrait de l'album Where the Gloom Becomes Sound, sorti il y a deux mois environ, chez Century Media. Voilà ma euh, une partie de ma sélection. Euh, mon
0: petit Wax, qu'est-ce que tu écoutes en ce moment je, je vais te parler de l'album Crypt of Ice, d'un groupe de death metal américain. Et je suis sûr qu'ils sont américains, ils sont même texans.
2: Ah tu as fait au tes recherches. Leur, euh, au vu
0: de leur tour de taille, je te confirme qu'ils sont bien texans. <rire> Et c'est un groupe qui s'appelle Frozen Soul, Frozen Soul, Frozen Soul, quoi. Oui. Pour les Français, pour les francophones. <rire> euh, ils ont, alors, ils ont, c'est leur premier album, hein, je crois. Je vérifie en même temps euh, ce que je suis en train de te raconter, mais c'est leur premier album. Euh, ils ont sorti un EP avant. Qui s'appelait Encased euh, en in Ice, donc qui est sorti en 2019, il me semble. Et euh, donc là, leur, euh, Crypt of Ice, c'est leur premier, euh, premier véritable album. C'est sorti chez Century Media, il y a euh, un mois ou deux à peu près. Ça ressemble, alors c'est du death metal euh, qui ne sonne pas du tout américain. Hein. Ça, sonne, ça sonne très européen. Ça, sonne, ça ressemble beaucoup à des groupes euh, comme Bolt Thrower. En fait, c'est vraiment je pense qu'ils sont ultra fans de Bolt Thrower. Et, euh, et ça ressemble beaucoup à Bolt Thrower. En fait, c'est un, un death metal euh, très, euh, très mid-tempo dans l'ensemble, extrêmement froid au niveau de la production, avec euh, des riffs. Euh, T'as directement, de, de directement envie de être bangué, quoi. T'as directement envie de être bangué sans rentrer dans le rayon slam metal ou, ou euh, breakbeat ou je ne sais quoi. Euh, T'es vraiment sur un, un, un Bolt Thrower euh, euh, un peu poil, plus moderne avec un son quand même qui se rapproche plus d'un son typé euh, euh, suédois. Niveau du son, je trouve qu'on est quand même plus proche d'un Entombed que d'un euh, que ball thrower ou d'autres groupes de, de death metal anglais. Niveau compo, euh, bah en gros, en gros t'as exactement ce à quoi tu vas t'attendre, c'est-à-dire du Bolt thrower du début à la fin. <rire> L'album est assez court, il passe, il passe vraiment bien. Je... Euh, est-ce que, est que j'y reviendrai, euh, est reviendrai dans deux ans ou trois ans J'en sais rien, en fait. J'en sais rien parce que je suis tellement fan de Bolt Thrower qu'au final, je vais me dire, bah, pff, ça sonne tellement pareil que je vais plutôt m'écouter un Bolt Thrower. Ouais, bah ouais. Tu vois En fait, ça sonne comme... Euh, ça sonne époque euh, Warmaster de Bolt Thrower, donc euh, début des années 90, un tout petit peu plus, quoi. Mmh. 90, allez, 92, 93... J ai, j ai, alors la, la production est froide, mais elle est efficace, c'est ce qu'on attend. Mmh. Les riffs sont clairement là, c'est-à-dire que tu as envie de headbanguer très rapidement. Ça alterne, alors il y a beaucoup de mid-tempo, mais ça alterne quand même avec des passages DSE euh, beaucoup plus euh, orientés, euh, blast beat, etc. Il y a un point moi, qui, qui m'a gonflé, c'est le chanteur. Je trouve que. Alors j'avais rapidement évoqué ce point-là la dernière fois, je pense que je, je vous avais un petit peu parlé de cet album. Ouais. Mais je trouve que la manière. En fait, ce qui est intéressant dans ce type de death, au-delà des riffs, quand, quand vraiment on parle du chant, je trouve personnellement, au-delà de sa voix, c'est la manière dont il va décomposer ses lignes, en fait, et comment. Parce que, du coup, dans, dans, dans l'extrême, le chant va être plutôt euh, vu comme un instrument, en fait. C'est presque une surcouche d'instruments, mmh. puisqu'on n'a pas le, le, de notion de hauteur dans la voix, de, de grains de voix, ou. Ou, ou quoi que ce soit le mec grôle c'est assez monotone et donc du coup si au delà de ça les patterns la manière dont il va découper ses patterns sont pas terribles bah ça devient vite chiant en fait et, et c'est un peu ce que je reproche moi à ce disque là c'est vraiment c'est vraiment chiant ça reste écoutable hein, largement mais par exemple quand on prend le morceau le premier morceau là Crypt of Ice le refrain c'est un peu chiant quoi c'est un peu chiant ils auraient, ils auraient c'est un peu flémard quoi voilà c'est ça le, le mot que je cherche je trouve qu'il aurait pu aller creuser euh, plus, tu vois par exemple dans Dess, un mec comme Schuldiner, par exemple son chant, au niveau de sur, même sur les premiers albums, hein, sur les prosies le, sa voix elle est, elle est très monotone mais pour le coup la manière qu'il a de, de, de découper ses phrases, de les mettre à cheval tu vois, entre la fin d'un riff et le début de l'autre riff il y a vraiment un, un truc qui est intéressant et, et qui vient euh, apporter si tu veux de la dynamique supplémentaire Plutôt mmh. que de se dire « Merde, c'est une corvée, il faut que j'ajoute du chant. » quoi Tu vois, j'ai l'impression qu'il y a eu ce truc-là.
1: Ouais, d'accord, je
2: comprends.
0: Mais euh, ça, reste, ça reste clairement un bon disque de, de Death Metal qui a clairement la hype. Il hein. y, a, y a beaucoup de gens qui ont adoré cet album-là. Euh, moi, clairement, si vous aimez... Alors, c'est old school. Hein. Si vous êtes plutôt dans le délire euh, metal un peu moderne, euh, voire gent euh, ou quoi, laissez tomber. Hein. Enfin, essayez même pas. Mais par contre, si vous êtes un petit peu, euh, un petit peu euh, orienté euh, « Death années 90 euh, », un peu scène anglaise voire scène suédoise et que vous n'avez pas peur euh, de vous dire ouais c'est des mecs qui enchaînent les riffs, il n'y a rien de virtuose etc globalement si vous aimez bien le Death Metal Old School euh, honnêtement c'est du tout cuit bah écoute j'ai pas grand chose à dire hein, euh, étant donné que j'ai écouté que
1: le morceau là, que, tu, que tu vas nous mettre euh, bon perso moi, voilà, le Death j'en suis quand même assez éloigné donc euh, je peux pas trop juger, voilà perso j'ai pas tellement accroché le morceau je l'ai écouté deux fois voilà je sens que c'est pas mon truc j'ai pas j'ai pas grand chose à dire dessus c'est pas enfin c'est pas que j'aime pas c'est juste je sens que c'est pas pour moi quoi
0: non mais c'est clair que c'est pas c'est pas ton rayon quoi c'est pas du tout non non du tout c'est pas ton rayon c'est pour ça c'est à réserver clairement aux gens même peut-être peut-être les amateurs de trash un peu old school aimeront ça aussi peut-être peut-être ouais mais enfin après il y a rien de novateur là-dedans vraiment c'est voilà c'est un c'est un bolt thrower like Mmh. mais c'est bien fait quoi dans tous les clones je trouve que c'est bien fait maintenant moi ce que je vais attendre d'eux sur le prochain album ça va être comment est-ce qu'ils arrivent à se créer une identité plus forte mmh. euh, au delà du visuel, le, leurs visuels sont, sont magnifiques et extrêmement soignés je pense mmh. que ça a beaucoup joué communication aux petits oignons il y a eu des bons teasings et tout, enfin, c'est à l'américaine c'est vraiment bien fait quoi ouais, okay. euh, mais demain moi je vais attendre quand même euh, Enfin voilà, tu vois, je leur mettrais hein, un 7 sur 10 en, d'encouragement en disant OK, c'est cool. Maintenant, montrez-moi vraiment de quoi vous êtes capable et c'est quoi votre identité. Voilà. Ouais, ouais, si je, si je dois résumer l'album. Mais allez l'écouter. Si vous êtes un peu dans le dans le Death Old school des 90, honnêtement, ça reste un bon album. Ok, super.
1: Ouais. ouais du coup, un, un groupe à suivre quoi. Un prometteur. À quoi.
0: suivre. Ouais. Moi, je, je, je les attends au tournant je les okay. attends en tournant et, euh, et du coup je vous ai mis pour illustrer mon propos je vous ai vraiment mis le, le morceau d'ouverture euh, Crypt of Ice pour que bah, vous vous rendiez compte de, du chant peut-être que ça va vous plaire moi euh, clairement voilà c'est ce genre de découpage de chant qui m'a gonflé euh, et j'espère que voilà, ça va un petit peu évoluer sur le, sur le prochain album Frozen Soul, Crypt of Ice Le groupe Frozen Soul avec le titre Crypt of Ice que je vous recommande. Montis Live, tu nous parles un petit peu d'un dinosaure, d'un vieux Ah oui, un vieux de la
1: vieille. C'est son 28e album, sans déconner. 28e wow. album. Alice Cooper, bien sûr. Alice Cooper. Le nouvel album Detroit Stories. Euh, écoute, euh, bon, moi, j'aime enfin, beaucoup Alice Cooper quand même. Enfin, je trouve qu'il a une carrière assez incroyable, même s'il a enchaîné beaucoup d'albums de merde, c'est un truc de fou, hein. c'est très inégal hein, comme carrière. Mais je sais pas, j'aime bien ce mec-là, et il y a certains de ses disques que je, je vénère. Voilà. Donc euh, du coup, je me tiens toujours un peu au courant de ce qu'il fait ce mec, et, euh, et du coup, voilà, il sort ça, euh, il voilà, faut savoir que le type, le type est né à Détroit. Et, euh, et du coup, c'est vraiment sa ville de cœur, c'est là où il a démarré la, la ZIC et tout. Et du coup, euh, voilà c'est un espèce de, de, de concept album, on va dire, hein, autour, de, autour de la ville de Détroit.
0: La ville du rock.
1: La ville du rock. Le Kiss. Euh, donc voilà, donc, euh, donc il, y a, il y a 15 morceaux, il y a 11 nouveaux titres, plus 4 reprises. Euh, J'ai trouvé ça vraiment super, super cool, en fait. C'est un peu à l'image de... de de ce qu'il fait maintenant quoi, de toute façon euh, même si j'ai pas mal survolé euh, la, la dernière partie de sa carrière hein, depuis le début des années 2000 où il a fait quelques bons disques hein, euh, euh, je pense notamment à il y a un disque euh, qui s'appelle The Eyes of Alice Cooper qui est sorti en 2003 je crois euh, qui est vraiment cool Su, celui d'après aussi Dirty Diamonds qui est, qui est vraiment cool aussi mais il a fait aussi des albums de merde euh, euh, Brutal Planet, euh, Dragon Town, ça c'est vraiment mauvais. Euh, euh, Welcome to My Nightmare 2, c'est vraiment mauvais aussi. <rire> Donc vraiment, euh, voilà.
0: Il, il est... enfin, voilà. <rire> en général, les, les, les suites en général, c'est pas terrible.
1: Ouais, ouais voilà. Hein, c'est on peut parler de Abigail 2, de King Diamond ouais, également, avec, mais enfin qui est bon, très bref. Mauvais, voilà, en général, ça, en général, ça se présente. Mal, hein, quand tu fais une suite, c'est que vraiment t'as pas beaucoup de suites dans les idées. Euh, mais bon, voilà. Au-delà de ça, c'est un type qui les enchaîne un peu. Et puis, ben voilà quand même il sort quand même des trucs cool et déjà le, le, le dernier la paranormale était déjà était déjà super était déjà super mais voilà c'est c'est super sans être exceptionnel hein. mais euh, ça s'écoute super bien c'est du bon hard rock tu vois et, et puis il y a du savoir-faire quoi et les les chansons sont bien écrites c'est bien produit c'est pas c'est pas sur non plus c'est pas c'est pas la folie furieuse mais voilà c'est du bon rock and roll on s'éclate bien quoi c'est un, un peu long 15 morceaux c'est un peu abusé mais, euh, mais au final ça passe quand même bien hein. moi je l'ai écouté plusieurs fois j'ai acheté la version euh, la version euh, limitée là, euh, en digipack avec un, un DVD c'est un peu ce qui m'a décidé de l'acheter aussi parce qu'il y a le DVD de, de la tournée paranormale justement enregistrée à l'Olympia en ah, 2018 excellent. je crois donc voilà, donc, euh, le concert est super cool en fait. Euh, à part, euh, ça voilà, je voulais le dire. À part euh, sa gratteuse là, il euh, y, a, y a trois gratteuses sur scène quand même. Il y a deux gars et une nana. Et sa gratteuse, la Nita Strauss, ouais. c'est une espèce de rockstar là en ce moment. Enfin, on la voit de partout sur YouTube et tout, machin. Ouais. Bon, euh, franchement, elle sert à rien. Hein. Euh, vraiment, à part, euh, on n'entend pas ce qu'elle fait, on n'entend pas ce qu'elle joue. Donc euh, vraiment, elle n'apporte rien musicalement. Et mais alors à part faire des pauses l'oréal enfin euh, tu vois c'est vraiment insupportable quoi c'est je ne sais pas pourquoi elle est là quoi enfin enfin tu vois moi j'ai rien contre les nanas euh, dans le métal hein, je suis pas du tout misogyne hein, c'est pas le problème mais franchement on, on comprend rien de ce qu'elle fait et, et elle est tout le temps en train de prendre des pauses pas possible mais vraiment ça ne sert à rien quoi' et puis alors j'étais étonné aussi du coup du montage qui la met vachement en avant tu vois on ne voit qu'elle avec Alice Cooper, quoi. Alors que les deux autres gratteux, mais comment ça en voit
0: derrière, quoi Ah bah, il ne doit pas jouer avec des peintres, hein, Ah sûr.
1: bah, voilà. <rire> Donc, euh, non, non, bah, voilà. À part ça, qui m'a un, un peu vénère, quoi. Euh, sinon, le, le concert est vraiment super cool. C'est vraiment de la bonne humeur, euh, voilà. du bon spectacle. Il y a la décapitation classique, euh, etc. Hein, voilà.
0: il, est, il est sympa, ce mec, il a... Il envoie euh, une bonne dose de, de sympathie quoi, et de bonne humeur. Je pense qu'il est. Il est passé par tellement de choses, quoi, dans sa vie, il doit.. Ouais. Il doit être. Euh il doit être, il doit être bon esprit maintenant je pense tu vois ouais, il doit se je dire, pense, ah, OK c'est du bonus quoi je pense je pense que c'est un mec qui est, qui est assez un
1: but de lui-même hein, je pense que je pense que je pense qu'il s'aime beaucoup et qui voilà qui je pense enfin voilà ça ça se sent quand même dans sa dans sa manière de parler tout ça machin il, il, il se met pas mal en avant et, bon après tout on peut pas tellement lui reprocher mais euh, mais euh, mais c'est vrai que ça a l'air d'être un type sympa quoi ça a l'air d'être un type vachement sympa et je pense que tous ces musiciens, ils sont tous plus jeunes que lui, tu vois. Et ça a l'air d'être bien l'éclat, en fait, euh, tu vois. Et il a l'air de vouloir mettre en avant ses icônes. Euh, il a l'air d'être comme ça, tu vois, un peu comme le papy, euh, comme le papy sympa du hard rock, quoi.
0: Moi, j'ai écouté l'album. Euh, je l'ai écouté une fois en entier. Yes. Euh, je l'ai trouvé. Alors, je l'ai trouvé un petit peu long. Alors, c'est pas trop mon rayon. Hein. Je connais très peu Alice Cooper. Mm -hmm. En général, le, le hard standard comme ça j'ai du mal à accrocher si on me guide pas, si on me file pas en fait si tu veux des quelques bouées auxquelles me raccrocher si tu veux ou on vient pas me dire tiens écoute ce morceau ou, ou me raconter si tu veux par exemple l'histoire d'un morceau, comment il a été composé ou, ou éveiller ma curiosité en me disant ah bah tiens regarde il y a Bidule qui a joué dessus, qui fait le solo ouais. tu vois en fait c'est des, des petits points d'accroche ça qui peuvent au final te permettre de, de, de plonger dans un disque ouais. plus facilement quand c'est pas trop ton rayon quoi euh, maintenant, je, moi, ce que j'ai ressenti, on en parlait en off tout à l'heure, j'ai senti une, un savoir-faire absolument euh, incroyable quoi, sur les titres. En fait, euh, je, tr je trouve que l'album, dans son ensemble, est, un petit, est trop long pour moi, c'est clair. Quoi. Ouais, ouais. Euh, 15 titres, c'est trop long. Mais... Dans, je trouve que les morceaux, les morceaux sont bons en fait. J'ai rien à reprocher. Il y a pas de titre, tu vois, où je me suis dit putain c'est nul quoi. Mmh, mmh. C'est vraiment mauvais. Il y a, je, euh, je me rappelle d'un, il y a un blues en plein milieu de l'album là qui est vraiment excellent. Ouais ouais. Je me ouais, rappelle plus des... le titre. Des... J'avais bien aimé. Il y a des morceaux avec des
1: cuivres, tout ça. C est, c est, ouais ouais. Il cool, hein. y a.
0: Non non. Non franchement c'est un, c'est un bon album. Je sais que je vais le réécouter. Je vais peut-être même l'acheter d'ailleurs. Euh, J'ai vraiment bien aimé. Ça me donne envie de, de creuser un petit peu plus. Alors après. Euh, euh limite c'est un mec, il faudrait presque faire un épisode dédié sur lui parce que je... Ouais. Tu vois, un, un néophyte comme moi, pour arriver à rentrer là-dedans, ouais, c'est ouais, quand même... Euh... Soit tu dis, je pars au tout début euh, pour découvrir dans l'ordre, et tu risques d'être confronté à une époque, euh, un son euh, qui mm, mm. peuvent te rebuter, tu vois. Ouais, tout parce tout que tout. moi, le seul truc que je connais d'Alice Cooper, à part quelques titres, tu vois, de, de killer, de... Euh, Schools Out, tu vois, 2-3 ouais, trois, trois tubes, quoi. Mm -hmm. euh, le seul truc que je connais de lui, c'est euh, l'album où il y a Poison. Ouais, Trash. Trash, voilà. Qui est un album que j'adore, mais pour le coup, qui a zéro rapport avec, euh, avec Schools Out ou, ou le truc des babies, Dollar Babies, je sais pas quoi. Ouais, ouais. Euh, on est extrêmement loin de tout ça. Donc j'ai peur, si tu veux, et je pense qu'il y a plein d'auditeurs qui sont dans ce dans ce cas-là. Mmh. Souvent les discographies un peu tentaculaires comme ça, on a peur si on n'est pas guidé pour aller se, se, se plonger dans le grand bain en fait.
1: Ouais ouais non mais c'est vrai que c vrai, surtout que voilà il a une discographie très inégale, c'est-à-dire qu'on peut passer d'un album très bien, un album très très pourri, euh, voire des albums qui sont plus du tout du hard rock euh, dans les à la fin des années 70 notamment. Il a fait des albums euh, Enfin, on dirait du Elton John, hein, sans déconner. Euh, c'est est, oui. plus du tout du hard, quoi. C'est presque même plus du rock, quoi. Euh, ça fait très variette 70s. Euh, bon, bref. Voilà, donc c'est vrai que ouais, c'est très inégal. Euh, y a, voilà, y a beaucoup, il faut faire le tri, quoi. Il faut vraiment faire le tri. Il euh, y a beaucoup d'albums à jeter. Euh, voilà, c'est son 28e, mais c'est pas, pas tous des chefs-d'oeuvre, quoi. Tu vois, <rire> très, très loin de là. Au final, je pense que sur 28 albums, je pense qu'il y en a 5 ou 6 qui sont vraiment notables. Après le reste, c'est quand même vraiment du tout venant, quoi. C'est pas, c'est pas fou. Mais, mais, je sais pas. Ce mec m'intéresse, quoi. Et, euh, tout ce qu'il a fait, de toute façon, ça, m'intéresse. C'est pour ça que j'ai tout écouté, en fait.
0: Après, tu peux pas enlever, si tu veux, au-delà de la musique, mm -hmm. tu peux pas le dissocier de l'influence qu'il a, euh, d'un point de vue euh, musical, d'un point de vue euh, euh, visuel, esthétique. Ah oui, ouais, c'est euh, évident. Voilà, c'est évident.
1: Non, non, c'est... Euh, voilà, parce qu'il est vieux, très intéressant. Hein, il ah, est ouais, ouais. sacrément vieux. Hein. Ben ouais, il a 72 ans, je crois, 73, je sais plus. Ouais. Mais euh, non, non, ouais, il est, il est très vieux, quoi. Et c'est fou, d'ailleurs, hein, parce qu'il il chante super bien, encore, quoi. Sans déconner. Ah ouais,
0: carrément. faut, faut écouter carrément. le
1: dernier album, mais sans déconner, il, a, il change pas de voix,
0: quoi. C'est fou. Ouais, ouais. Et, et pas d'artifice. Pas moi, je l'ai trouvé sobre, en fait. Pour moi, c'est voilà, ça. L'écoute que j'ai faite... J'ai trouvé cet album euh, sobre. Ouais, euh, c'est ça. Euh, Intéresse, simple, voilà. Ouais, ouais, c'est, ouais, Dans le bon ça. sens du terme.
1: Exactement, euh, sobre et simple, euh, voilà. C'est guitare, basse, batterie, on, on en voit et c'est cool, rock'n'roll, quoi. Ouais. Euh, tous, les, pas, façon, tous les, trucs un peu. Euh, J'allais dire raffiné, mais c'est pas le mot. Mais tous les trucs un peu chiadés où il y a où c'est un peu plus moderne ou quoi machin, ça lui va pas. Tout, à chaque fois qu'il a essayé de faire ça, c'est nul. Et, euh, et là justement il le fait pas et, et, et à chaque fois qu'il le fait pas c'est bien quoi.
0: Du coup, Detroit Stories, c'est sorti chez qui euh, Chez qui c'est sorti tiens Et Ear Music Ear, Ear Music ouais. EAR ouais. c'est ça Ouais. Ear Music ouais, ils ont euh, quelques sorties là de Stratovarius, euh, quelques, quelques trucs comme ça ouais. D'accord, ouais je, je connaissais pas du tout ouais. C'est pas minuscule, mais c'est pas géant non plus. Mmh. mais euh, c'est un label moyen quoi d'accord bon c'est peut-être c'est peut-être le
1: label exclusivement européen aussi hein. je sais pas peut-être aux ah unis ah oui c'est européen ouais ouais c'est européen ouais. il doit être sur une major je pense aux états unis
0: bah ouais il me semblait qu'il était sur Sony mais euh, Bref. Euh, ok Alice Cooper Detroit Stories on s'écoute euh, on, on s'écoute un titre on s'écoute quoi euh, on
1: s'écoute on s'écoute Social Debris qui est, euh, qui est un titre notamment avec les anciens du Alice Cooper Band Denis, Deniz, tout ça machin, et du coup voilà, ils ont fait, un ou deux titres, non deux titres de sûr, peut-être même trois, ensemble les anciens membres du groupe, du coup du coup voilà, morceau très sympa, Social Debris, Alice Cooper.
2: Down, 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 down on me, look at me, what you say?
1: Alice Cooper, Detroit Stories, morceau euh, Social Debris, euh, sorti donc, euh, c'était quand C'était en mois de février, je crois qu'il est sorti ce disque. Euh, voilà, vraiment, j'adore. Euh, juste pour finir sur Alice Cooper, je voulais rajouter un tout petit truc. Si vous vous intéressez à la carrière d'Alice Cooper et notamment à son début de carrière, je vous conseille le, le documentaire Super Duper euh, qui avait été fait par euh, le Canadien, là, comment il s'appelle hein Sam Dunn.
0: Le Suisse, tu veux dire
1: <rire> Oui. Le Canadien Suisse, le suisseau Canadien. Euh, <rire> voilà ce, ce documentaire qui retrace vraiment sa, sa, son début de carrière, donc de ses débuts jusqu'à jusqu'au milieu des années 80, où, euh, où il sort où il sort vraiment Constrictor, tous tous ces albums vraiment de la de la période de la période glam metal de de Alice Cooper. Voilà, ça, ça va du début jusque-là. Et c'est vachement intéressant parce qu'on voit tout, tout son mal-être euh, par rapport au personnage d'Alice Cooper, etc. Son alcoolisme, son addiction à la cocaïne, euh, tout ça. Et du coup, c'est assez intéressant parce que euh, du coup, euh, de voir maintenant, et notamment sur le concert en DVD qui est avec le dernier album, là, de voir qu'il se présente, à la fin du concert, il présente tous ses musiciens, et il se présente lui-même comme Vincent Furnier et pas comme Alice Cooper et j'ai trouvé ça cool parce que vu toute l'historique qu'il y a derrière et tout, et tout ce mal-être qu'il y a pu y avoir euh, il y a des années de ça, euh, bah, c'est beau quoi. Voilà. c'est un, un chouette type quoi.
0: voilà, Alice Cooper donc on enchaîne, mon petit
1: Wax qu'est-ce que tu vas nous présenter
0: alors moi je vais vous parler d'ailleurs, euh, transition tout trouver puisque c'est un album que j'ai découvert grâce euh, à la chaîne Youtube qui a lancé Sam Dunn il y a mmh. quelque temps, qui s'appelle Banger TV. Oui. Qui est, euh, ils, ont, ils ont quelques chroniqueurs maintenant, ils bossent beaucoup avec euh, euh, Martin Popov aussi, ok euh, qui est un auteur ultra prolifique dans le, dans le milieu du métal, qui a écrit des dizaines de bouquins sur des dizaines de groupes, euh, qui est vraiment euh, une, une encyclopédie, quoi, une encyclopédie. Mmh. Euh, on, on, en reparlera, on en reparlera de ce mec là je pense mais en tout cas voilà me donne a lancé Banger TV euh, il, y quelques, il y a quelques années sur, sur Youtube et ils ont des chroniqueurs euh, réguliers qui viennent et ils débattent sur, sur plein de choses euh, sur l'évolution d'un style de métal sur, euh, ils parlent de groupe ils reviennent sur des discographies de groupe et ils ont euh, une partie euh, actualité euh, depuis, euh, depuis assez peu de temps je crois et j'étais tombé dessus vraiment par hasard et il parlait de, de cet album là donc euh, d'un groupe qui s'appelle Iotun e ou Iotun e je sais pas comment on dit un album qui s'appelle Access All Worlds donc okay. c'est un, un groupe euh, danois euh, c'est leur premier album hein, ils ont sorti un EP euh, l'année dernière je crois et là c'est leur premier album ça vient de sortir euh, au mois de février ou euh, au début du mois de mars alors Iotun e c'est un groupe euh, c'est un groupe de... de c'est prog euh, Prog Death Prog Death Progressif euh, Ça ressemble dans, le, dans la démarche. Euh, le premier truc auquel ça m'a fait penser, c'est Devin Townsend, sur ses productions un peu récentes. Ouais, c'est vrai. Mais il y a, euh, y a, y a d'autres choses. Alors, c'est beaucoup plus européen. Ça a clairement un pied dans... Euh, dans le, dans, le death, dans le death nordique hein, euh, au niveau du son au niveau des riffs on retrouve quand même euh, on retrouve quand même une patte euh, de groupes comme At The Gates par exemple ou des premiers Dark Tranquility donc euh, les débuts du, du death mellow il y a, y a quand même quelque chose de ça donc c'est pas étonnant que ça sonne quand même euh, comme, euh, comme ce genre de groupe puisqu'en fait euh, ça a été produit et euh, enregistré mixé par euh, Frédéric Nordstrom qui est euh, euh, qui est un ingénieur connu euh, qui a enregistré euh, notamment euh, At The Gates qui a enregistré il me semble également euh, Dark Tranquility, il a travaillé avec euh, euh, il a travaillé avec Hammerfall enfin voilà c'est un mec qui a bossé vraiment avec, euh, avec beaucoup beaucoup de groupes quoi mmh. euh, alors j'ai trouvé malheureusement c'est un, un peu le point négatif, j'ai trouvé que la prod, et bon après j'arrête hein, parce que j'ai que des bonnes choses à dire sur ce disque j'ai trouvé que la prod quand même était assez, euh, assez écrasée, euh, bizarrement. Ça lui, alors, ça lui ressemble pas trop, mais j'ai trouvé que ça manquait quand même de, un, peu de, un peu de dynamique et, et que tout était, tout était un, un peu trop plat, euh, ce, qui est, ce qui est dommage. Alors, ça, ça peut se comprendre parce que c'est des musiques qui sont quand même assez chargées. On a pas mal de couches de guitare, on a, on a beaucoup de choses. Mais je pense que ça aurait pu respirer, respirer un petit peu plus. Après tout est audible, ça reste largement écoutable voilà, mais, je, mais je pense qu'il y a un petit point quand même d'amélioration de, de, à ce niveau là après euh, c'est euh, juste pardon mes petites parenthèses mais, petite
1: parenthèse, mais est-ce que c'est lui qui l'a masterisé aussi le disque parce que si c'est pas lui pas.
0: tu vois ça, ça dépend pas forcément de lui tu vois ce que je veux dire ça, effectivement ouais ça peut euh, ça peut venir du, du mastering aussi ouais mm -hmm. ça peut venir du mastering bref parenthèse fermée donc en fait, dans cet album, vous allez retrouver, euh, vous allez retrouver des passages euh, très death -mélo, assez rapides. Donc euh, clairement, il euh, y a du blast beat à certains moments, il euh, y, euh, y a clairement des riffs euh, euh, très, euh, très mélodiques, euh, euh, typiques, euh, typiques de groupes euh, comme, euh, comme At The Gates, hein, époque, euh, époque Slaughter Of The Soul. Vous allez retrouver des passages très atmosphériques, où clairement là... Euh, on est sur du mid-tempo avec des couches de guitare, peut-être du synthé aussi, des grosses ambiances. Euh, et en fait, ce qui fait, moi, je trouve vraiment la différence et ce qui m'a vraiment accroché sur ce disque, c'est le, le chant. Alors le chant, au début, euh, quand je l'ai entendu, alors rien à dire sur la voix Grolle, elle est vraiment excellente. Il a une, je trouve qu'il a vraiment une très très bonne voix sur, euh, sur sa voix saturée. Je trouve qu'elle est vraiment excellente. Par contre, sa voix claire, j'ai mis un moment quand même à, à rentrer dedans. Je trouvais alors il a un style assez euh, assez opératique, il a un style un peu euh, un peu grandiloquent. Ben Avec... ouais, ça fait il fait un peu Devin Townsend quoi, je trouve. Il a ouais, très clairement, hein, il s'inspire de il s'inspire s'inspire de, de Devin Townsend. Et d'ailleurs, je suis pas extrêmement fan moi du chant de Devin Townsend, donc c'est peut-être un peu ça aussi qui m'a qui m'a limité. Alors, il ne chante pas aussi bien que que, que Devin Townsend, hein, soyons clairs je trouve qu'il y a quand même certains moments, on voit clair, où c'est un peu. Euh, c'est un peu too much, quoi. Ça manque encore un petit peu, je trouve, d'identité. Mais par contre, c'est euh, sincère, c'est accrocheur. Les lignes de chant sont vraiment excellentes. Et surtout, il vient se greffer sur cette ambiance-là. Et moi, il y a eu plein de moments où. Et, et c'est assez rare que ça m'arrive, où j'ai eu la chair de poule, quoi. J'ai vraiment eu la chair de poule. Il y a des morceaux où où j'ai lâché clairement ce que j'étais en train de faire et je me suis vraiment... C'est un peu ça, voilà, cet album-là, il te, il te happe et il te, il, il te ramène, il te non, non, reviens, écoute-moi, pose-toi et écoute-moi, écoute vraiment, j'ai des, des choses à dire, quoi. Donc euh, c'est à conseiller vraiment aux, aux fans plutôt de, de prog, mais ça peut passer aux gens qui écoutent vraiment du Desmelo aussi. Je trouve que c'est assez accessible. Je ne sais pas si tu l'as écouté. Non, je ne l'ai pas écouté.
1: J'ai juste écouté le, le morceau que tu vas mettre là. Euh, écoute, euh, Je ne voilà, je, je sais pas trop quoi dire parce que en fait, euh, j'avais jeté une oreille quand il est sorti. là. Euh, j'avais dû le voir passer et du coup j'ai entré-écouté comme ça vite fait. Ça m'avait très très vite saoulé, donc j'ai carrément zappé euh, tout, tout de suite. quoi. Mais là, bon, quand j'ai vu que tu que écoutais ça en ce moment, alors ça m'a ça a, a un peu plus attiré ma curiosité, tu vois. Euh, du coup, j'ai écouté ce morceau-là. Et effectivement, ça me titille, là, quand même. Du coup, j'ai envie d'aller écouter le, le disque en entier, là. Parce que c'est vrai en que, fait... ouais, le, le, le petit côté Devin Townsend me plaît bien, parce que j'adore Devin Townsend. Et le petit côté, il y a un petit côté euh, 90, je trouve, dans les, dans les grades, ça me je sais pas un peu le son de grade ça m'a fait penser au vieux Dimo
0: Borgir tu vois ah mais euh... carrément et je sais pas il y a quelque chose qui m'attire là dedans donc euh, j'ai envie d'essayer t'as raison t'as raison il y a un côté depuis tout à l'heure je vous parle de Desmelo mais il y a, y a un côté clairement Black Black atmo aussi à certains moments époque t'as raison Dimo Borgir fin 90 très clairement mm -hmm. très clairement
1: oui, ouais, ça, 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 ça fait partie des trucs qui m'ont tout de suite sauté aux oreilles. Hein. Mais voilà, je ne pourrais pas en dire plus, hein, puisque vraiment, en un morceau, on ne peut pas tellement se faire une idée d'un disque. Surtout que ça a l'air d'être un disque quand même assez complexe, je pense que...
0: ouais c'est massif. Il y a clairement de... C'est chargé, j'allais dire, mais ce n'est pas, pas le bon mot, mais il y a de la matière, quoi. Il y a de la matière dense. et... C'est dense, voilà, exactement. Et du coup, tu... Est-ce que c'est euh, est digestible facilement sur une première écoute euh, Clairement non. Clairement non, moi c'est le genre d'album que je mets, tu vois, typiquement quand, euh, quand je fais à manger le soir, tu vois, je me, voilà, je me mets ça. Mmh. Euh, quand, euh, même, même en faisant autre chose, et, et petit à petit je, 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 je m'accroche tu vois je m'accroche mmh. à certains trucs à certains titres que je vais réécouter plus mmh. et, euh, et là en fait je me rends compte que ouais j ai, j ai, je l'ai beaucoup écouté au final je l'ai beaucoup écouté et j'ai toujours beaucoup envie de l'écouter quoi donc ça moi clairement c'est un album que là je vais acheter il, il faut aussi euh, remettre ça dans le contexte c'est leur premier album quoi c'est leur premier album et, et pour le coup arriver à un niveau quand même de de maturité sur un premier album comme ça, sur une musique aussi euh, exigeante, mm. euh, je, je pense que c'est pas donné à tout le monde et c'est quand même c'est quand même un demi exploit quoi. Donc, enfin euh, moi c'est ça a vraiment été une très très bonne surprise quand même à pas mettre entre toutes les mains. Ouais ouais ok. On écoute quel morceau du coup Alors pour découvrir cet album, je vous propose d'écouter le morceau Liam's Golden Pits. Et voilà, c'était le groupe yo Tune qu'on vous recommande chaleureusement. On passe aux vieilleries, mon grand Yes,
1: carrément. Euh... Alors de quoi tu vas nous parler, toi Alors moi, j'avais envie de parler parce que bon, quand même, faut pas déconner. Et je trouve que c'est un oubli qu'on a fait. Tu sais, quand on a parlé des années, de l'année 1980, etc., du contexte aux États-Unis, nanani, nania, na, na, na. on a fait un oubli, ou plutôt, en tout cas, j'ai fait un oubli fondamental, c'est de parler du groupe. Riot donc groupe américain de la fin des années 70 et euh, alors là pour, pour la vieillerie de la semaine j'ai retenu l'album le plus référentiel qu'ils ont fait en tout cas dans, leur, dans la première partie de leur carrière qui est leur troisième disque Fire Down Under qui est sorti en 1981 euh, c'est clairement leur meilleur hein, parce que il euh, n'y a que des titres enfin euh, ça tue quoi ça défonce tout il n'y a que des bons titres. Euh, la prod est un peu nulle. C'est un peu mal vieilli, quoi. Euh, <rire> malheureusement, euh, malheureusement, euh, et ça fait partie de ça fait partie de la carrière de ce groupe. Hein. Malheureusement, ils ont toujours souffert de mauvaises productions. Ils ont toujours su faire de mauvaises pochettes puisque là on est quand même dans le groupe, <rire> je pense, qui collectionne les pochettes de merde. On peut mettre euh, ouais les pieds dans le plat ouais. Voilà. Effectivement. Donc, donc il s'agit quand même de, enfin le, le, leur mascotte quand même. Il s'agit de, si vous connaissez pas, il s'agit d'un espèce d'homme à, à tête de, de, de phoque ou de loutre ou je sais pas, mais mais c'est c'est d'une mocheté absolue, hein, vraiment c'est gravissime et je pense que voilà tout ça les a vraiment vraiment beaucoup desservis parce que musicalement franchement ça assure grave et cet album Fire Down Under est vraiment vraiment une grosse grosse tuerie parce que y a, y a, franchement moi j'ai rien à jeter là dedans il n'y a, a aucun morceau que je jette et euh, donc ça, cet album c'est ouais, je pense le plus euh, référentiel entre guillemets de, de leur carrière mais quand même jeter une oreille sur le tout premier Rock City sorti en 77 et franchement ça met une bonne tarte parce que quand on sait justement euh, comme on en parlait la dernière fois le contexte aux états unis voilà, quand on sait ce que sortait euh, Aerosmith, Alice Cooper euh, etc dans ces années là les mecs arrivent avec un album en 77 qui est ok mal produit, ça a mal vieilli mais par contre les morceaux on dirait du Maiden et du Diamond Head avant l'heure hein. sans déconner c'est un truc de fou euh, même en Angleterre, on ne faisait pas encore ça, quoi. Euh, donc, euh, je trouve que c'est très visionnaire. Et par deux fois, je trouve que Riot a été visionnaire. Euh, puisque après, du coup, euh, après Fire Down Under, il y a eu l'album euh, à la fin des années 80 qui s'appelait euh, Steel, qui est très réputé aussi. Et qui est très, euh, qui est très en avance sur son temps aussi, parce que là on est vraiment dans du power metal, enfin euh, c'est à l'allemande quoi, enfin c'est presque mieux que du Halloween quoi, c'est un truc de fou. Donc euh, en tout cas, en tout cas ça s'en inspire vachement. Je pense que le 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 gratteur, la Mark Rill, qui est qui est mort depuis, hein, euh, il est mort euh, dans les années 2010, je crois, il hein, n'y a, a pas super longtemps. Je pense que ce mec-là, qui était le compositeur principal, je pense que c'est un type qui devait être curieux, tu vois, qui devait, euh, qui devait vachement écouter ce qui se faisait en Europe euh, et qui écoutait un peu les disques avant tout le monde et qui s'en inspirait, quoi. Parce que pour sortir Rock City en 77 et pour sortir Thundersteel en 88, euh, moi, je trouve que c'est quand même... Enfin, voilà, c'est vraiment notable, quoi. Donc voilà. Donc après, c'est un groupe qui a, qui a souffert de voilà de mauvaises prod, de mauvais visuels, de sûrement de mauvais management, de mauvaises décisions, etc. J'ai cru entendre dire que avaient que leur management les avait beaucoup fait tourner aux États-Unis en première partie de groupes poids lourds, euh, style Kiss ou Cheap Trick, des, des groupes qui leur va pas en fait. Et euh, alors qu'ils auraient mieux fait de tourner beaucoup en Europe, et je pense qu'ils auraient eu beaucoup plus de succès en Europe parce que c pour moi, c'est le plus européen des groupes américains. Quoi.
0: Euh, je trouve Après, ça Après, c'est vrai que fort. sortir ça en 81 aux États-Unis, mm. euh, c'est clair que c'est euh, prémonitoire hein, par rapport à ce qui va se passer, ouais. mais, euh, mais c'est assez novateur quand même. Euh en 81 carrément
1: carrément ça annonce euh, déjà Fire Down Under euh, en 81 euh, même si même si euh, oui c'est annonciateur mais pas autant que Thundersteel dans, dans son genre ou, euh, ou Rock City euh, dans un autre genre mais effectivement même Fire Down Under c'est quand même c'est quand même assez précoce quoi euh, ça annonce tout le trash qui va suivre quelques mois derrière euh, euh, Ouais ouais moi je trouve que euh, moi ça m'interpelle me, ça me, ça quand même de voir à quel point euh, ils sont ils sont tout, toujours en avance quoi euh, après voilà il y a, a, a d'autres euh, aspects qui font que ça les a desservis et que, du coup ils ont une carrière euh, ratée en fait hein, on peut le dire euh, et puis après leurs albums sont très inégaux aussi hein. euh, le premier Rock City, est, est génial le deuxième Narita est vraiment pas terrible quoi à part un ou deux morceaux vraiment super euh, le deuxième est pas terrible le troisième Fire la... Down Under est génial le quatrième et le cinquième c'est vraiment nul tu vois donc c'est vraiment c'est très en dents de scie, donc je pense que tout ça les a beaucoup desservi quoi. La, la pochette de Narita par contre elle est au delà de l'infâme ah oui non mais de non, mais toute façon il n'y a, a pas une seule pochette qui est, qui est potable dans, dans la carrière de ce groupe je crois que vraiment c'est Sundersteel <rire> ouais même thundersteel franchement c'est pas terrible quoi mais elle bon oui elle est
0: ancrée quand même elle est ancrée dans l'époque un peu euh, cyborg mais et tout voilà ça. effectivement à la rigueur ça peut être ça peut être la mieux ouais. ça peut être la mieux ça mais... fait penser un peu à certaines pochettes tu vois de groupes comme euh, comme uh, scanner par exemple tu vois oui, ou des trucs oui, oui, un oui. peu euh, oui, oui. Le, le cyber power metal euh, mm -hmm. euh, mais euh, mais oui oui après c'est vrai que cet album là dont tu parles il euh, y a rien à jeter clairement dedans mm -hmm. Euh, ce qu'ils ont fait avant pour le moment je connais pas moi je connais celui dont tu parles là, là avec le fameux morceau euh, Swords and Tequila qui est vraiment fun et excellent ouais. et, euh, et, et Thundersteel moi ça a été un, une gifle et un coup de cœur énorme quand j'ai découvert cet album de manière complètement, euh, complètement euh, fortuite dans une playlist euh, par le morceau Thundersteel qui, qui, est, qui est hallucinant le morceau d'ouverture de l'album ouais ouais et, et ça accroche l'oreille directe quand on se dit putain mais c'est quoi ce groupe Comment je suis passé au travers de ce truc là euh, et, et ça donne envie de se plonger. Alors malheureusement... Donc là, fais, fais voir du coup l'édition le, le, que, que t'as chopé toi bah,
1: Je pense que c'est un remaster. Hein.
0: Ouais, remaster, ok, un, un espèce de digipack, c'est ça
1: Ouais, ouais, c'est ça, un digipack, ouais. Ça a ah, c'est Metal Blade qui a ressorti ça du coup euh, Tout à fait,
0: Metal Blade, ouais. Ouais, ouais. Ah, ok. 2016, c'est ressorti. 2016, d'accord, parce que c'est vrai qu'en vinyle, alors c'est rigolo parce qu'il y, y a quelques années, enfin quelques, il y a 10 ans, mmh. c'était très simple à trouver, très très facile à trouver du Riot, ouais. et aujourd'hui c'est un peu, tu sais, avec cette, un peu le, le, le revival, les gens en fait vont de plus en plus creuser vers ce qui se faisait, oui. vont vraiment chercher les, les bacs catalogues et tout ça, mmh. et, et, et aujourd'hui c'est compliqué de trouver des des, des pressages de Riot euh, en vinyle, c'est vraiment pas facile quoi, ouais, c'est vraiment ouais. pas facile. Et, et ça m'emmerde un
1: peu mais effectivement mais même en CD j'étais très étonné puisque euh, euh, on en reparlera dans le prochain dossier mais moi j'essaye personnellement j'essaye de trouver des vieilles éditions CD donc des, des, des éditions où ça n'a pas été remasterisé euh, et j'ai pas pu trouver Fire Down Under dans une édition CD en fait ça n'a pas été édité en CD avant les années 2000 en fait c'est probablement, probablement la première édition CD d'ailleurs. C'est incroyable. Après, j'en sais rien. Hein. Je, Peut-être qu'il y a eu une édition avant, mais en tout cas, il a pas eu. Euh, ça n'a pas été édité en CD dans les années 80, euh, comme tous les albums. Euh, euh, voilà. Clairement, c'est resté, euh, c'est resté au format vinyle pendant très, très, très longtemps. Il a fallu <rire> attendre très longtemps avant que ce soit réédité, quoi.
0: Donc une écoute, une écoute salutaire. Riot. Tu nous
1: mettras quoi comme morceau tout à l'heure, du coup on écoutera, euh, on écoutera le morceau éponyme, hein, Fire Down Under, euh, voilà, simple, direct, euh, dans ta gueule, quoi. Etc. Très bon choix.
0: Voilà, et toi, alors, ta vieillerie, c'est quoi Eh ben, du coup, euh, je vous ai vendu la mèche tout à l'heure, moi, je vais vous parler de Watchtower, donc, euh, groupe de trash euh, américain. Non, non, canadien. <rire> Suisse. <rire> Elveto, euh, canado, euh, américain. Non, ils sont, pour de vrai, ils sont américains. Non, mais après, c'est vrai qu'ils ont eu... Déjà, ça sonne... Enfin, désolé, mais ça sonne canadien. à ma décharge. Oh, il remet ça. Et... Non, mais c'est vrai que ça fait partie de ces groupes. Pour rebondir sur ce que tu disais sur Riot, ça fait quand même partie de ces groupes qui ont disparu de la circulation. Enfin, c'est... C'est pour le
1: coup, Riot continue. Il continue à oui,
0: Riot continue, mais ce que je veux dire, c'est dans le... Euh, au delà de certains trucs dans leur carrière tu vois Riot euh, globalement euh, oui oui, oui euh, je le, comprends le, ouais. le, même, même, même la scène les gens qui sont vraiment dans le métal euh, connaissent le groupe Riot si tu veux Mais vont mmh. connaître euh, deux trois albums enfin, oui, oui, oui. Moi je connais peu de potes euh, Métaleux qui m'ont dit oh, Putain t'as écouté Narita et tout c'est trop bon euh, Tu vois en fait Il y, mmh. y a quelques morceaux de Riot qui sont connus Et, par, et du coup euh, euh, Par extension quelques albums Qui ont, qui ont, qui ont eu une certaine notoriété oui, oui, Qui ont marqué quoi Mais, mais c'est pas un groupe qui est reconnu pour sa carrière dans son ensemble mmh. Tu vois et, et, et Watchtower, en fait, on, ils, ils ont fait deux albums et boum, Blackout, quoi. Ouais, ouais, Donc, enfin, euh, j'ai pas vérifié, mais je crois qu'après euh, qu cet album-là, euh, il, il s'est absolument rien passé, quoi. Mm -hmm. Donc, euh, donc euh, l'album dont je vous parle, c'est l'album Control and Resistance. C'est sorti probablement en 89. Euh, et à l'époque, donc, ça a dû sortir, je pense, chez Noise. Donc le label, le label allemand, euh, label allemand intéressant hein, parce qu'ils étaient quand même euh, noise dans les années 80. Euh, et ben ils envoyaient des trucs qui étaient quand même assez violents hein, pour, pour l'époque. Euh, déjà ils pressaient, euh, ils étaient assez précurseurs. Ils pressaient beaucoup de choses dans l'extrême que personne ne voulait. Donc à l'époque quand on dit extrême, c'est avec des énormes guillemets. Hein, on est en train de parler de, de Celtic Frost euh, et puis après. Euh, euh, de l'extrême même de groupes comme Halloween hein, qui à l'époque euh, quand les premiers Halloween sortent c'est violent par rapport à ce qui existe quoi, hein. mm -hmm. euh, ils ont sorti les premiers créateurs etc euh, et donc en 89 euh, chez Noise sort Watchtower Control and Resistance donc Control and Resistance c'est un album de trash technique, alors, très technique même pour, euh, pour du trash euh, qui va inspirer très clairement euh, les vagues de death metal technique qui vont arriver par la suite hein. donc le, le groupe en lui même en tout cas va inspirer des groupes comme euh, Atheist, Morpid Angel euh, Cynic etc c'est tous des groupes qui vous citent dans les références Watchtower et plus précisément l'album Control and Resistance ouais tout à fait euh, avec euh, alors, alors pareil hein, c'est pas, pas à mettre euh... alors j'avais pas écouté ça depuis longtemps puis j'ai réussi à le toper en vinyle il y, y a très peu de temps et du coup je l'ai beaucoup beaucoup réécouté euh, c'est pas, pas à mettre entre toutes les oreilles non plus, il y a plein de gens qui vont détester ça, ça va taper ça ressemble à <rire> ça ressemble à euh, bon pour un faux slide je me fais lève le doigt en disant <rire> qu'il déteste ça m'étonne qu'à moitié, <rire> ça va ressembler à, à, à Coroner, ça ressemble un peu à certains trucs de Voivode, à Mekong Delta, voilà à ce genre de groupe où clairement il faut des, il faut des prédispositions enfin c'est pas fait pour tout le monde il faut avoir euh, envie une, envie d'écouter ça enfin on ne devient pas fan tu vois à la première écoute de, de Watchtower comme ça en se disant putain c'est trop bien ce groupe et tout non il faut quand même des prédispositions et un peu de un peu de persévérance pour arriver à, à, à aller chercher un petit peu tout ça c'est un album qui est extrêmement froid hein, que ce soit dans 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 le dans son approche enfin euh, c'est pas il y a peu de choses accrocheurs quoi il faut il faut vraiment euh, il faut vraiment avoir euh, avoir envie d'écouter. Je le vends extrêmement mal, hein, mais j'adore cet album. Musicien euh, musicien euh, extrême, extrêmement bon. Alors euh, section rythmique euh, basse batterie euh, vraiment enfin vraiment précise hein, pour le, pour l'époque et, et assez assez euh, assez créative. Et par contre moi je, ce qui ce qui ressort très clairement en tout cas en ce qui me concerne c'est le, le jeu de gratte de alors j'ai oublié son prénom mais euh, Jarsombe -Jar qui s'appelle le, 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 le guitariste. Je sais pas ce qu'il est devenu, je sais pas ce qu'il a fait, mais par contre, honnêtement, et ça pour le coup personne me l'enlèvera, quand tu écoutes le, le au-delà des riffs, quand tu écoutes le, le, les solos de guitare, etc., il y a un truc pour l'époque et pour le style qui est, qui est ultra novateur quoi. Ça joue, enfin euh, t'entends pas de, de, de la gamme pentatonique ou de, de, la, de ou du, du mineur naturel ou des choses comme ça. Très clairement, oui. le mec, euh, il va taper dans des dans des modes un petit peu un petit peu différent. Euh, il va il y, y a un truc dans ces solos de guitare qui est vraiment accrocheur et moi ça a été un peu le, la porte d'entrée quand j'ai essayé d'écouter cet album au début je me souviens je trouvais que les solos de guitare sonnaient plus comme euh, presque comme euh, des mecs un peu comme euh, Steve Vai par exemple ce genre de mecs qui vont vraiment creuser euh, qui, vont, qui vont au fond du fond de, de, de la recherche dans, le, dans les harmonies etc mmh. Ce mec-là met un pied là-dedans. Alors, il est, il est probablement pas au niveau d'un Steve Vai ou d'un Satriani ou je ne sais quoi. Mais pour du métal, c'est vraiment rafraîchissant d'entendre un solo de gratte qui sorte euh, de la pinta mineure euh, habituelle. Ouais, je sais pas oui, si ça, ça t'a ouais, si
1: ouais. accroché ou pas. Effectivement, euh, le... j'ai écouté le, le morceau là que tu vas mettre et, euh... et effectivement, moi, c'est un peu ce qui m'a interpellé. Effectivement, le, le, le guitariste quand même joue, joue sacrément quoi. Et, euh, et oui comme tu dis euh, ça, ouais ça fait un peu euh, c'est assez, euh, assez précurseur dans le sens où euh, on, oui on peut facilement dire que c'est un peu les débuts du shredding euh, moderne en fait c'est à dire que le, le, le shredding euh, en, en tant que tel ça a un peu été inventé par tous les vieux de la vieille les Blackmores, les machins et puis Van Halen a un peu tout révolutionné mais c'est vrai que là quand on, quand on entend ça ça va encore plus loin quoi effectivement euh, alors c'est pas aussi bien joué effectivement qu'un qu Vaille ou qu'un Petrucci ou etc. Mais, mais quand même ouais, c'est un peu chiadé ça va chercher plus loin que que,
0: que que les trucs classiques et des mélodies accrocheuses et tout. Ce qu'il y a c'est que tu vois dans les années 80 t'as déjà des mecs comme, euh, comme Malmsteen par exemple ou des mecs comme euh, même Marty Friedman hein, qui sort son, ses, ses premiers albums très tôt ouais. euh, mais quand Marty Friedman euh, joue dans, sort les, des albums dans Cacophonie par exemple, c'est au milieu des années 80 Ouais, je sais pas. Euh, c'est des albums qui sont des albums de guitare. Ouais, ouais, ouais. Malmsteen, t'achètes l'album parce que c'est Malmsteen qui joue de la guitare, qui va t'en mettre plein la gueule. Mm -hmm. Et euh, le groupe, c'est pas. Je sais pas quoi, c'est Malmsteen. Mm -hmm. tu vois Et donc tu sais que t'achètes un album de guitare. Mais là, c'est un petit peu différent. C'est-à-dire que euh, tu t'achètes un album de trash est un guitariste qui t'envoie des, 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 des solos presque euh, tu vois de, de jazz rock dans l'approche ou des trucs, euh, des trucs vraiment dans les sonorités qui sont extrêmement différents de ce qui se fait à l'époque ouais. et, et qui va se retrouver par la suite mais pas dans le trash ça va se retrouver après euh, parce que dans le trash euh, les, les, euh, et, et après dans, dans, le, dans le des hein, qui a été enfanté par, par le trash tu vas retrouver certains groupes qui vont pousser ce, ce travail un peu de, de sonorité mais tu vas pas retomber là dans, dans, dans ces trucs là tu vas retomber beaucoup plus sur euh, des gammes type euh, mineur harmonique par exemple où tu vas tomber sur euh, ou de où ça va jouer phrygien par exemple tu vois sur euh, ouais, pour avoir des ambiances un petit peu euh, un petit peu menaçante et tout ça ou euh, où, euh, où après tu vas aller dans le prog où ça va jouer vraiment euh, lydien etc ouais, lui ouais. il a un, il a un peu le cul entre deux chaises tu vois et en tout cas je, à ma connaissance alors il y, a, il y en a sûrement mais moi je les connais pas pour le moment il y a sûrement des groupes de, 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 de trash qui, qui sont rentrés un peu dans ce... des guitaristes de trash qui ont suivi cette, cette route là mais dans l'ensemble le trash derrière ça shred, ça shred pas du tout comme ça quoi, les, ouais, les solos de trash sont pas du tout comme ça alors que Watchtower derrière c'est clairement du trash quoi. donc c'est voilà, un peu ce qui est accroché moi je trouve sur cet album euh, que, que je vous conseille fortement si vous, êtes, euh, si vous, si vous écoutez un peu de, de Death Technique. Euh, après, si vous êtes plutôt dans la partie euh, Death Old School, Trash Old School, ça va vous saouler euh, au, au plus haut point, c'est évident. Mais après, si vous aimez un peu le, le Trash Technique, si vous aimez les groupes comme euh, Coroner, par exemple, dont je vous parlais tout à l'heure, et même si vous êtes dans le prog, si vous aimez les groupes comme, euh, comme Dream Theater et Pourquoi Pas, Symphonix, ce genre de trucs... Eh ben, soyez curieux, allez quand même écouter euh, écoutez un peu ça. Armez-vous quand même d'un peu de tolérance, parce que c'est un peu plus vieux, ça n'a pas bien vieilli, soyons honnêtes. C'est assez particulier. Mais, euh, mais moi, c'est un album voilà, vraiment que, que j'ai adoré euh, redécouvrir. Que, toi, je sais que tu n'aimes pas trop, toi, ce genre de truc. Qu'est-ce qui, qu qui te dérange non, sur, bah, ces, sur ces albums
1: bah, je, je saurais mal dire, tu vois, euh, c'est... Euh ça t'accroche
0: pas au global en fait
1: non voilà moi c'est vrai que quand même de toute façon je recherche toujours la mélodie qui va m'accrocher qui va me qui va, voilà il y a quand même même si j'aime plein de trucs de prog et tout mais je me rends compte avec le temps que j'accroche de moins en moins au trucs prog et je recherche plus un peu plus de, de, des trucs immédiats euh, là putain là ça va loin quoi là je, là, je, je comprends pas quoi tu vois j'arrive pas j'ai pas j'ai plus la patience de rentrer dans des trucs pas ouais, je vois ce que tu veux dire euh, pour moi ça va trop ça, ça va trop loin quoi ça va trop loin les mecs ils, ils passent du coq à l'âne tu comprends rien euh, ouais non vraiment j'ai vraiment du mal je saurais mal dire pourquoi exactement euh, ça me fait chier mais tu vois euh, non euh, en fait je, je comprends pas cette musique quoi je comprends pas cette musique je comprends pas ces gens <rire> mais voilà après par contre si je je, je, je constate et je, et je conçois que ce soit à ce point un référentiel et que, ce, et que ça puisse plaire à, à des gens euh, comme toi tu vois qui, qui recherchent vraiment des trucs plus chiadés des trucs qui des trucs voilà, moins immédiats, qu'il faille creuser, etc. Ben, voilà, chacun, chacun son truc, après tout. Mais c'est vrai que moi, j'ai plus la patience de, de rentrer dans des trucs aussi alambiqués que ça. Pff, moi, là, j'y arrive plus du tout. Quoi. Ben, au bout de trois minutes, j'ai décroché. Quoi.
0: Du coup, petit point à rajouter quand même par rapport à cet album-là. Mmh. S'il y a des gens qui sont fans du groupe Death, de Chuck Schuldiner et qui ont écouté son projet parallèle qui s'appelle Control Denied oui. qui est sorti euh, je me demande si c'est même c'est peut-être même sorti après sa mort je sais plus, qui était un projet en fait, euh, donc Chuck, Chuck Schuldiner était fan quand même de, de heavy metal aussi hein, à la base, notamment des groupes français comme sortiège oui. euh, et c'est vrai que vers la fin il avait vraiment envie de faire euh, une musique qui soit plus hybride en fait euh, entre le, le trash, le death et, euh, et le heavy en fait et il avait sorti ce projet Control Denied avec euh, un chanteur dont j'ai oublié le nom qui chante, euh, qui chante en voix claire euh, et avec on retrouve quand même Steve giorgio à la basse c'est le batteur qui était sur euh, The Sound of Perseverance, de, donc le dernier album de Death dont j'ai oublié son nom Richard Christie Christi, je crois il s'appelle mm -hmm. euh, et et il y a clairement un truc moi quand j'écoute euh, quand j'écoute cet album euh, de Watchtower là Control and Resistance d'ailleurs c'est marrant le nom Control and Resistance c'est Control Denied mais ouais, ouais, ouais. je suis pas sûr quand qu j'écoute pas... quand ouais. j'écoute et que je compare les deux je me dis putain il y a c'est évident quoi il y a des passages de Control Denied qui sont clairement enfantés de, de, de Watchtower donc je sais pas si, euh, si Chuck Schuldiner aimait bien ça si c'est un hasard ou bon, ça mais ça serait bon, pas voilà, du tout étonnant je... en tout cas Ouais, pour, ce, pour ceux qui connaissent euh, Control Denied, euh, ben, faites l'exercice, allez écouter un album après l'autre ou un titre euh, de chaque album l'un après l'autre, et puis euh, vous me direz ce que vous en avez pensé. Là, je vous laisse avec le titre Control and Resistance, donc c'est sorti en 89. On en profite pour vous faire des gros bisous. Carrément. On vous dit à dans 15 jours. Euh,
1: dossier dans 15 jours euh, oui, dans 15 jours, dossier, dossier, on en avait parlé déjà, euh, dossier spécial, euh, et toi comment t'écoutes du métal? Et donc là, voilà, on, on parlera de de nos discothèques etc de comment on achète ou on n'achète pas les disques machin truc bidule chouette euh, voilà ça va être sympa et euh, peut-être qu'on fera peut-être qu'on essaiera de voir euh, si on peut récolter vos témoignages justement euh, vous la façon dont vous écoutez les albums dont vous les découvrez etc ou les groupes euh, machin euh, ça pourrait être peut-être sympa d'avoir aussi d'autres témoignages de, des auditeurs pour, pour voir un peu les, les différentes manières de faire ouais. Voilà, on essaiera de mettre en place tout ça donc voilà,
0: dans 15 jours. Super, on vous laisse avec Riot et Watchtower. Prenez soin de vous, des bisous, à bientôt. Des bibis, à plus, bye bye.